0: Bom dia a todos, hoje é dia 9 de setembro de 2023. Esse é o ciclo de número 595. O tema de hoje é para diagnóstico. Ah, e a gente trouxe esse tema em função aí da semana da consciencioterapia. A OIC está com essa semana agora, né? E é o aniversário da OIC, duas décadas de existência. Tem a jornada de consciência terapia também. Então, tem uma série de atividades focada aí na OIC. E é um dos motivos, então, da gente ter trazido né, essa temática, até uma proposta da própria, dos próprios voluntários de lá, muitos aqui hoje presentes, para a gente poder estar tá discutindo esse assunto, que é um assunto avançado, né, gente? Esse negócio do paradiagnóstico é uma coisa avançada e que vale a pena a gente compreender um pouco melhor. No paper que a gente tem aí, para vocês fazerem download, a gente trouxe vários assuntos, várias entradas da, da, do próprio dicionário de consciência terapêutica né? Tem um verbete, uma entrada, que se chama paradiagnóstico, que eu já vou ler rapidamente aqui a definição. Existem outros verbetes do próprio dicionário que comentam ah, situações de diagnóstico. Tá? Não deu para trazer todos, é muita coisa, então a gente tenta trazer uma coisa mais variada. Aí a gente tem também técnicas de, de diagnóstico, na autoscopia, na heteroscopia, o progestiologia, é muito bom nisso, progestiologia é o tratado que mais fala, né, a, depois, antes né, do dicionário, é o tratado que mais fala sobre esse assunto. Tem alguma coisa no Léxico, no Reurbanizatus, no 700, no livro do César, no livro da Sandra também tem. Alguma coisa de, de paradiagnóstico a partir da sinalética. E tem também aqui nessa revista da consciencioterapia tem um, um, um artigo do Marco que chama Paradiagnóstico Sindrômico Interassistencial que também vale a pena, que eu andei olhando aqui agora, tem bastante assunto, bastante texto relativo a isso. Então, gente, é, vamos dizer, texto tem, né para a gente poder entender um pouco mais, mas vale a pena aí o debate em função do, do tema ser bastante complexo, avançado, e que a gente, eu penso, que tem muito a aprender nesse sentido. Tá? Então, beleza, vamos começar aqui o nosso, o nosso debate. O pessoal aí online aproveita também, se quiser fazer perguntas, e a gente traz as perguntas aqui para tentar entender. Quem não é da área da, da medicina, da psicologia, ou da área da saúde, de uma maneira geral, pode ser que não conheça alguns termos né, mais específicos, que, que a gente até usa... Aqui e usa na área da saúde também. Então, eu só queria fazer uma, uma primeira pergunta aqui, só para a gente passar uma régua. É, qual que é a diferença né, da gente fazer um paradiagnóstico e usar o termo que vocês também usam, né, de parassemiologia? Me parece que há uma gradação aí, né, desse, dessa condição até chegar no diagnóstico. Então, eu queria ver o que, que vocês poderiam ajudar a explicar um pouquinho aí essa, essa evolução, ou essa diferença entre a
1: parassemiologia e o paradiagnóstico. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. É,
2: a gente é, conversou bastante sobre isso, porque a gente vê que, a gente via durante o trabalho do dicionário, que alguns termos eles eram intercambiáveis, eles podiam ser usados em vários significados. E e só para lembrar, que condição de quando se fala de parassemiologia, semiologia é o estudo dos sinais e dos sintomas de uma, isso na área na área das ciências da saúde, né? Semiologia tem vários tipos, o estudo dos signos, né, da, isso daí é, tem, existem várias outras é, ciências eh, e disciplinas que também estudam essa questão dos signos. Né? Dos, Mas, aplicado à área da saúde, a semiologia é quando você estuda sinais e sintomas. Aquilo que você apreende examinando e fazendo abordagem àquela consciência. Quando você tem um processo parassemiológico, por derivação, por extensão, é quando eh, os sinais e, sintoma, e si, sinais e informações parapsíquicas se juntam a esse processo. E a gente está usando, sempre no dicionário, o processo de abordar o outro como parassemiologia. Tá? Isso daí é porque tem gente, que, tem gente, tem pesquisadores, tem verbetes. O professor Valdo às vezes fala de autoparassemiologia. Tá? Mas por uma questão de, de, de definição, de marcação do significado, é quando você, diante de algum objeto, você capta, você faz a abordagem pesquisística, e você capta os sinais e sintomas, para sinais e para sintomas Para daí
0: chegar no diagnóstico.
2: Para aí chegar no diagnóstico. E aí é, tem uma questão, até o diag, Por isso que a gente jogou luz nesse próximo, nessa próxima edição do dicionário, no, no, na questão da sindromologia, que a gente está estudando, as síndromes conscienciais. Porque uma vez que você faz o processo de parassemiologia, dos sinais e dos sintomas... É, você define diagnósticos relativos a esse universo, essa elucidação. É, de um campo. De um campo dos sinais e sintomas, de um, de um evoluciente. Isso é a síndrome consciencial. É, por exemplo, é, quando se fala, tem uma síndrome que é emocionalismo como é síndrome do bebê chorão o professor Valdo fala. Mencionou isso, síndrome do bebê chorão. O que, que precisa ter, você olhando para uma consciência, que tem que ter na síndrome do bebê chorão? Ela chorar.
0: Não é. Vitimização.
2: Vitimização. Isso, então, é, a parassemiologia está muito atrelada, esses sinais e sintomas apreendidos né, nessa abordagem pesquisística. É, sinais que parapsíquicos está muito a, a, atrelada a essa condição de definição de uma síndrome síndrome consciencial e é um diagnóstico sindrômico uhum. um diagnóstico, eu posso fazer diagnóstico de repente o Guilherme Kunz vai fazer um diagnóstico mater pensênico, ele vai pegar sinais e sintomas ele vai pegar uma série de indícios e, e encaminhamentos de pesquisa e ele vai definir um mater uhum. é um diagnóstico mater -pensênico. então existem várias você sempre tem que ver, no, na questão do paradiagnóstico, qual o universo que você está é, é, captando os indícios e fazendo uma síntese elucidativa daquele processo.
0: Perfeito. Aqui na definição de vocês, só para a gente ler, tá? a definição de paradiagnóstico, vocês falam aqui, ó, identificação e determinação de doença orgânica, distúrbio, parapatologia ou assédio interconsciencial, pelo exame parapsíquico de sinais, de sintomas, de parasinais e parasintomas do evoluciente. Quer dizer que, na verdade, vocês chama de parassemiologia, esse exame dos sinais, sintomas, para-sinais e parasintomas. É isso, né, Marco? É.
2: O paradiagnóstico, é, o exame parapsíquico, o processo de examinar é a parassemiologia, quando você está aprendendo o processo. Uhum. Você está abordando e aprendendo o processo. Quando você fez uma síntese, identificou e determinou, é o paradiagnóstico.
0: Ah, isso é para quem, então, estava acostumado, às vezes, com esse termo. Vale a pena. Agora, vamos lá pensar como é que, vocês, como é que a gente pode desenvolver essa capacidade de fazer paradiagnóstico. O que é que, como é que funciona isso e o que, é que a gente precisa de habilidade, de capacitação, para ir além do diagnóstico intrafísico, que é o que nos interessa aqui, né? porque o diagnóstico intrafísico, já sabemos mais ou menos como é que são aquelas perguntas, anamnese e tal. Mas a questão é, como é que se vai além? Então, vamos ver na experiência aí de vocês, como é que funciona isso. Bom dia. Tem relação com o autoparapsiquismo
3: lúcido, né, Mabel? Esse desenvolvimento desse autoparapsiquismo. É, eu penso que primeiro começa com autoexperimentação do, vamos dizer, do próprio autoconsciência né? A partir até do momento em que ele aprofunda sua consciência terapia, identificando ali para sintomas e para sinais, por exemplo, relacionados até os outros veículos que não só o, o soma e as, aquele campo que se forma no momento, por exemplo, de de um laboratório que ele vai aprofundar ali a questão da auto-pesquisa, da autoconsciência auto e terapia. Em relação ao paradiagnóstico, em relação ao assistido, né? também tem relação aí com essa, esse desenvolvimento do auto lúcido. Ou seja, aprender a assimilar, né? acoplar, puxar para si a... É, ali a, a questão dos sinais e sintomas da psicosfera ali do outro e identificar isso separar muitas vezes rapidamente o que é seu o que, é que não é seu né e chegar ali no, nessa síntese o que está acontecendo ali com esse evoluciente que companhias estão aí que traços ou manifestações é, entre extrafísicas vão vão falar mais dessa consciência aqui e agora ajudá-lo ali né? ah, até ajudá-lo a ter também esse autodiagnóstico né então eu acho que são é, isso é uma construção é uma aprendizagem né é um desenvolvimento conseguir fazer esse paradiagnóstico né Mabel é. e tem uma coisa muito séria que é enfiar a mão na cumbuca do outro né porque como que eu vou é, fazer o paradiagnóstico da consciência Mabel de longe, sem me, sem acoplar, sem me misturar com as suas energias, né? Sem perceber o campo que está em volta, sem até é, perceber aquele mal estar de alguma consciência que esteja ali junto, né? Então esse esse fato é muito importante para o assistente, para o consciência terapeuta, é entrar com tudo.
0: Aquela história que a gente estudou há pouco tempo aqui no ciclo do Arrimo. O arrimo interconsciencial, né? que você vai entrando no, na psicosfera do outro e vai sustentando né? uma série de coisas. Isso. Perfeito.
3: E muitas vezes, é, se, se nós não estamos treinados, se não estamos lúcidos para o que vai acontecer, no, a, a, às vezes até um, a questão do, do acoplamento maior com aquela sedialidade, ou aquela patologia, ou parapatologia, você vai recuar. É, é natural essa defesa. Porém, esse treinamento, esse desenvolvimento do autoparapsiquismo
0: lúcido vai dando essa ferramenta para o assistente fazer esse paradiagnóstico. A gente já vai entrar um pouco nesse treinamento. Vamos ver o que o Gabriel vai falar. Hein? Só
4: complementando, bom dia a todos. É, eu penso que quanto mais você vai é, investindo na autoconsciência terapia, é, pegando técnicas evolutivas, mais vai ampliando... A tua cognição e vai ampliando também o parapsiquismo, né? um pouco do que a Hermânia falou. E essa interação junto aos amparadores vai possibilitando também você ficar mais sensível é, frente à energia das outras pessoas. Aí eu tava vendo uma tertulia do professor Valdo, que ele estava falando de um caso que ele foi para. que chamaram ele um hospital psiquiátrico, em, levou até algumas pessoas daqui. E ele chegou lá ele não viu papel nenhum, não viu nada intrafísico das pessoas e ele acertou os, os paradiagnósticos, assim, os diagnósticos. Aí o pessoal ficou impactado com isso. Né? E, e aí, ele, nessa tertúlia, ele explica o que que... Aí teve um investimento dos amparadores tudo mais. E, e aí depois ele ficou sabendo que todos os casos desse hospital aí deram os casos mais bravos para ele, né? então é interessante, isso mostra um, esse processo do paradiagnóstico mais profissional, então eu penso que a gente investir na autoconsciência e terapia vai caminhar para chegar num nível mais, daqui a algum tempo, do com o professor Valdo. Né?
0: Entendi, de fazer a coisa mais brava e correta, né? Mais alguém aqui? Eu queria saber essa coisa do, na prática de vocês, né? Como é que vocês desenvolvem essa, essa penetrabilidade, que é o que a Hermânia estava comentando, né? Essa coisa de você entrar no campo do outro, trazer informação, formular essas ideias e dar, um, vamos dizer, um veredito, né? Que seria o diagnóstico propriamente dito. Na prática de vocês, como é que vocês têm desenvolvido isso? No dia a dia, entendeu? Agora vamos não só na, na teoria, mas na, na, naquela relação que vocês têm aí com as pessoas.
1: Vamos ver a Ju aí. Veja lá, fala de novo. Uhum. Então,
5: o paradiagnóstico é, basicamente, o um diagnóstico relativo a outra consciência, né? Uhum. Então, é, é, é no, e o para diz respeito ao parapsiquismo. Então, basicamente, é isso. Na consciencioterapia, a gente tem o um negócio da, de estudar todos os aspectos, por viés da semiologia, ou da parassemiologia, do holossoma. Então, por exemplo, a gente tem a somatologia, que estuda a ectoscopia do evolucente. Às vezes, por exemplo, seu cabelo, o jeito que você fala, que você se manifesta pelo soma, né? Tudo isso compõe o diagnóstico E assim dos outros corpos também Mais especificamente O paradiagnóstico diz aos paracorpos né? ou, ou as partes do holossoma Que não são físicas né? E do processo intraconsciencial Também Então tem várias técnicas que a gente usa A, a nossa técnica clássica de investigação É a paranamnese. A paranaminese é um processo complexo, que ela, na realidade, é quase um método que envolve várias coisas que você faz, desde do processo somático, da conversa, do extrafísico, do processo, às vezes, até retrocognitivo. Então, tudo isso é uma técnica composta que a gente usa, usa é, para desenvolver. Né? Mas, se a gente for dividir em técnicas menores, tem assimilação que é o processo mais simples, né, podemos dizer assim, em que você traz as informações da outra pra, pra, do outro para dentro de você por causa do acoplamento e mais profundo. Tem o processo todos os outros fenômenos, né, que a gente pode pode citar por exemplo um que a gente usa muito a clarividência, né, também também é usada. E no âmbito daí, esse seria no âmbito da descoincidência parcial E no âmbito da descoincidência total seria a projeção Ou no nosso caso, a terapia, Que são as projeções diagnósticas Mas que raramente são só diagnósticas né? Elas sempre têm um viés terapêutico No sentido de que o que você pode fazer para ajudar a outra pessoa Outro fenômeno que a, gente, que a gente vivencia bastante É o processo retrocognitivo Quando você... É você acessa informações de múltiplas vidas. E você vem sempre no sentido assim, ó. hoje é assim, porque já foi assim, porque já foi assim, e não pode mais ser assim, porque senão vai
0: evoluir. Vai continuar é. sendo assim.
5: Então é sempre com viés terapêutico. E tudo que a gente capta no paradiagnóstico, isso é muito importante. Não é por curiosidade, não é por às vezes, num processo aí místico de informações vãs, é sempre com o objetivo de você usar aquilo para ajudar favor, né? o evolucente Alguma coisa você precisa fazer para ajudá-lo de alguma forma, ou quando você está no extrafísico, quando está no intrafísico. E, às vezes, também uma coisa interessante para diagnóstico é que não é para aquele momento. Você também tem que ter o discernimento de ver quando você vai usar aquela informação a favor do evolucente Isso também é um processo... É, de ciência aí. Assim, ah, para o paradignóstico, a gente pode vivenciar qualquer fenômeno. É, tá envolvido com isso isso depende um pouco é, do, do, é, depende do, do evolucente depende dos amparadores mas depende de você também para psiquista consciência terapeuta para psiquista aí no caso ou para psiquistas em geral aí que a gente está falando para muita gente né hoje qual o fenômeno que você tem mais afinidade geralmente esses fenômenos são a porta de entrada é por aí que você começa e depois você vai Desenvolvendo
0: outros fenômenos então, é, que é aquela coisa que a, a Daiane Chama de trafor parapsíquico Exatamente né? é. é por onde você tem mais facilidade é. De captar informação É,
5: Eu, por exemplo, tenho uma fixação aí Só para exemplificar no processo da pensianidade. Eu sempre tive é, uma questão inata aí, essa ideia da pensianidade. Então, quando eu comecei, eu não tinha clarevidência muito, não tinha muitos fenômenos assim, outros. Mas eu sempre, eu comecei a perceber o que a pessoa pensava, quando eu acoplava mais profundamente com ela. Ou ela pensa desse jeito. Uhum. Entender como que ela pensa, como que ela funciona. E aí, eu pensava, no início, eu pensava, será que isso é coisa da minha cabeça? Porque não tinha experiência, mas eu praticamente me desenvolvi na consciência de terapia enquanto parapsiquista. Uhum. E depois, com o tempo, eu fui vendo, não, a pessoa acabou de falar o que eu percebi que ela falou. Usou até a mesma palavra. Quer dizer, estava na cabeça dela mesmo e foi se desenvolvendo. Então, é, acho que cada, cada consciência
0: terapeuta poderia escrever um livro aí sobre o seu desenvolvimento. É uma oportunidade muito grande. Seria interessante. Tem, tem a Daiane tem o Gelson, mas acho que a Rosa tem uma pergunta em cima disso.
6: É eu, uma pergunta que me, me, me deu curiosidade aqui. É, Está se, se parapsiqu... tá funcionando? Tá. Se o parapsiquismo do evoluciente ajuda e contribui, como é que funciona? Essa junção do parapsiquismo dos terapeutas,
0: consciência terapeutas... Casado com o parapsiquismo é, do evoluciente. É, é. tá? Para quem não escutou no começo a pergunta, estava ruim o, o é. microfone, a pergunta da Rosa é se o parapsiquismo do evoluciente influencia no parapsiquismo do consciência
5: oh, Eu vou agora levantar questões aqui das minhas observações pessoais. tá? Uhum. Primeiro, se é ectoplasta, sim a meu ver, potencializa todos os fenômenos conforme é a presença do ectoplástico na mesma, então pode ter esse potencial. né? Não é que eu sempre vá ter. Segundo as afinidades, é, é, eu experienciei, isso até eu comecei a perceber nas dinâmicas, as consciências que te potencializam. E, às vezes, é uma pessoa que você nem convive tanto nessa vida e tem essa surpreendência. Às vezes, a própria afinidade traz essa, essa facilidade. Porque o parapsiquismo, o que é? Em última análise, é uma comunicação. Se eu tenho um maior lastro de comunicação com você... Uhum. Isso pode facilitar, né, então é, é, um, é, uma, e se, é um... E se é uma... o
0: evoluciente é mais aberto, né, energeticamente, pensenicamente, é. também, tem a ele no... se permite é. mais.
5: A gente tem a questão até ter esses verbetes do evoluciente aberto e fechado, é.
0: isso também com certeza. É, porque se a pessoa vem Desculpa. muito enrustida, até para você entrar intrafisicamente é difícil, imagina, né
7: inclusive se é intermissivista, tudo isso a gente percebe diferença no né? acoplamento, o nível de amparo, o nível de interação, a facilidade de entrada, os insights, né?
0: Quer dizer que também Existe... depende muito da interlocução ali de quem está, é, né?
2: Existem vários elementos que são psi bloqueador e psi expansor no, set, no, no evoluciário no set consenso -teráculo. O evolucente, certamente às vezes ele é psi expansor e ele, às vezes é psi Bloqueador Por exemplo, aquele O evolucente que chega E claro, às vezes tem As suas companhias extrafísicas, seus credores Ele tem um holopensene Com pouco foco Assimilação é comum E a gente até fala sobre isso Estratégias para se assimilou e Daqui a pouco, caramba, por onde eu começo? Eu acho que muita gente Já experimentou isso Muitos de nós Parapsíquicos uhum. que a gente trabalha então, tem várias coisas que são psi, psi expansoras e psi bloqueadoras. O amparo e o assédio do evolucente, o amparo e o assédio do terapeuta, o nível de homologia do colega. Então, todas essas questões influenciam no paradiagnóstico da, da, da consciência. Consciência, perfeito. Eu posso Queria... aqui
8: falar Marconi aqui?
0: Ô, Marconi, Tudo você bem? também está do outro lado.
8: É que eu prefiro ficar de frente que ficar de coxa. É. Eu gosto de é. ver a pessoa frente a frente, assim até seria interessante, assim eu, eu acho, né, que as pessoas deveriam ficar de frente para quem está apresentando também. É. Mas o que eu queria a consideração que eu queria fazer é com relação quarta-feira foi apresentado um verbete tem, e foi comentado aqui, eu assisti, que por exemplo lá dentro da, do agendamento da OIC, né, a pessoa que está agendando não sabe quem é o consciência terapeuta que vai atender. Quer dizer, é tudo... A coisa, eu, assim, eu acho que é mais voltada para ECPEX, né organizar isso, é o que eu penso. Não sei se eu estiver enganado aí, vocês me corrijam. Então, assim, nem sabe quem está agendando, nem o consciência terapeuta sabe quem vai atender. Eu penso, dentro dessa linha aí, dentro desse paradiagnóstico, quer dizer, quem vai atender... Tem que ter uma certa afinização, tem a ver com aquele evoluciente que vai ser atendido. É isso? Então, achei interessante essas colocações, tanto do Marco, quanto lá da, da, da Juliana, né? nesse aspecto, né? a forma como vocês organizam esse atendimento. Então, assim, eu acho que a, aquilo ali, aquele, aquele consciência terapeuta que vai atender, ele tem né, toda uma... Não sei se seria bem a bagagem ou a afinidade, né, para auxiliar isso aí. Eu acho que é, seria, assim, bem escolhido, eu acho mais pela EpicPex, não é isso?
3: E até uma dívida, né, Marconde? Nós estamos aqui para isso, né, no sentido da gente é, se reconciliar, né? Então, além disso tudo que você está falando, que os conselhos terapeutas têm em relação àquele evolucente, às vezes é até uma oportunidade de reconciliação, entende? Sim a gente olhar mais detalhadamente. E aí, realmente, o gel do agendamento está aqui, né? Ele pode falar também, é. mas a gente utiliza essa técnica do triplo cego mesmo, né? É. Que nem o consciência terapeuta sabe quem vai atender, nem o evoluciente e o agendador. Então, o evoluciente vai escolher aquele horário, a gente disponibiliza para ele. É. E aí, essas a sincronicidade vai acontecer de acordo com isso que você está falando né? é,
8: eu, eu assim eu não sabia que funcionava desse jeito mas quando eu vi aquilo eu achei isso muito inteligente eu acho assim a questão por exemplo da Tenepse né no caso da interferência da pessoa na própria tenepse né aquela questão da passividade você interferir você querer dar o com, dar o comando de dirigir aquilo né Eu já tive uma experiência dessa numa, numa Tenepse minha em que teve um momento que eu... Era um atendimento, uma coisa muito pesada, e eu quis... né é, exteriorizar mais energia, dar mais potencialização na, naquilo ali. E levei uma banca e disse assim, fica quieto. Entendeu? Então assim eu, eu achei bastante interessante. né Eu não sei se isso é desde o início da OIC que vocês fazem isso ou se isso começou a fazer de um tempo assim para cá, mas muito interessante a forma como vocês organizam as coisas lá. É, é, deixa, é desde
2: o início e isso é só a gente não atrapalhar o fluxo natural da holocarmalidade. Porque quando, sempre que quando você tem você abre uma questão interassistencial você sai do teu grupo karma, mais restrito para o policarma. Então, é, o, a gente acha realmente que o consenso terapeuta, quando está lá sentado, né, e, e sentado na poltrona lá, na cadeirinha lá, é, ele está potencializado para gerar sincronicidades pela lei de causa e efeito, para os credores dele, para as pessoas mais afins aparecerem. Então isso, tá, isso é muito... É, a, gente como a, lógico. a questão
0: da, da, sincronicidade, da sincronicidade né? Não é nem só Que nem o Arconi lembrou da Equipex E com certeza é. tem Equipex Mas tem um problema do Do natural Da coisa que desafio se é, atrai E o atatma Que a, a Rosa está lembrando Então é natural, as coisas vão isso. se ajustando isso. Né? Isso. Acho que tem muito disso só, a...
8: só complementando aqui É bom que o Gelson vai falar né, Que ele está aqui presente É interessante a gente saber essa vivência dele como agendador, as repercussões, como é tudo aquilo ali, também tem, tem a ver também com quem está tá, tá agendando com você.
9: É, exatamente. é Interessante que a pergunta que eu. É, a colocação e a pergunta que eu ia fazer para os conscientos terapeutas também tem a ver com a tua colocação. Porque eu, eu, a gente nota lá no agendamento, que nem o Marco falou, a gente faz de tudo para facilitar o evoluente entrar. Facilitar. Então, a gente nota que quando o evolucente se posiciona para fazer a consenso terapia, aí o processo inicia. E aí o agendamento, com o fluxo dele já organizado, certo, com todo o processo de parassegurança, ele facilita e ajuda já o, o, o evolucente a chegar exatamente naquele consenso terapeuta que seria o processo. Eu, eh, dele, Da demanda, e aí sim, talvez grupo kármico, todo isso, a gente nota. Principalmente, se deu para perceber, nas assessorias até fora do Brasil. Então, é, é muito. É, isso a gente nota. Então, mas a minha pergunta também vem a, vem a encalhar nesse sentido. O paradiagnóstico, ele tem início fim? Ele tem momento de fazer só dentro do evoluciário? É percebido até antes do evolucente chegar, é depois do atendimento, como é que é esse processo de formação do paradiagnóstico? Porque eu noto isso no agendamento, o evolucente quando se posiciona, já existe aquele caminho para chegar até o atendimento.
0: Então vamos escutar aqui a Daiane, daí a gente vai se posicionando nessa pergunta aí.
10: Enquanto isso, o pessoal vai pensando aí para dar a resposta para ele, é. né? Mas eu estava pensando nesse tema, Amabel, no seguinte sentido, apesar dele ser um tema avançado, né, porque é totalmente dependente do parapsiquismo lúcido, no meu ponto de vista, me parece que ele é um tema antigo, no sentido de acompanhar a história da humanidade e de acompanhar a própria história do desenvolvimento parapsíco, mesmo. E aí eu fiquei pensando, o que, que mudou nesse meio tempo? Né? O que, que mudou quando nós todos estávamos lá mexendo com o parapsiquismo antigo para essa turma que está hoje com esse parapsiquismo novo, mas indo para essa vertente do paradiagnóstico? Né? Então, o que, que mudou? E aí eu fiquei pensando assim, muito nesse trabalho que a OIC faz, no sentido de destrinchar as parapatologias. E o quanto que essa cognição, alguém usou essa palavra aqui hoje? O quanto que essa cognição nova, ou essas neocognições, elas influenciam, vamos dizer assim, no sentido de elevar o patamar desses paradiagnósticos. Hoje. Né? Coisa que às vezes no passado lá se usava uma determinada técnica, com essas neocognições hoje, o patamar do paradiagnóstico, ele subiu. Ele aumentou. Então, eu estou ouvindo aqui a turma falar e estou pensando nisso. Né? É avançado. Ao mesmo tempo, é antigo, mas hoje, essas, essa, esse trabalho de destrinchar as parapatologias, para, para patologias, mim, é o que mais ajuda no desenvolvimento desses, desses paradigmas. Você está
0: dizendo dessa coisa de trazer a cognição explícita Sobre a patologia consciencial, é isso que você está falando.
10: Exatamente, e aí a combinação com o parapsiquismo cada vez mais lúcido agora, leva o paradiagnóstico para outro patamar, que antes não era possível, mas que agora é.
0: Agora é possível. Vamos ver o que, que eles pensam aí, Daiane, disso, é, e tem a pergunta do Gelson. Uhum. Só
11: começando aqui pela Daiane, eu, eu acho que tem vários elementos aí que são diferentes né, do passado para agora, mas para mim o principal... É o processo da cosmoética. Eu acho que o que é, nós estamos aprendendo agora e estamos entendendo de uma maneira mais profunda, mais abrangente, pelo paradigma consciencial, é o uso da, da, da cosmoética. Que no passado, eu, eu acho que na questão parapsíquica, inclusive da, da, da saúde, aí, da, dos, dos diagnósticos e para diagnósticos, muitos de nós escorregamos. Então, eu vejo esse elemento e o outro é, é, é a profissionalização dentro do paradigma consciencial. É a cientificidade, você faz um curso intermissivo voltado para aquilo, já começa a estudar isso já nos parambulatórios antes de ressomar. Aí vem para cá nessa condição, e aí vai se especializando com, com a calibração da, da, da autocosmoética, da, da cosmoética no geral, e aí o, o profissionalismo de você... E você estudando dentro, porque a gente, é, apesar do conhecimento parapsíquico, nesse nível de organização dentro do paradigma consciencial, eu vejo que só nessa vida. A gente está tendo esse, esse entendimento mais abrangente, mais coerente, mais coesa, esse corpo de conhecimento da, da conscienciologia.
0: E, tá tendo, e a gente tem esse movimento, né, vamos chamar assim, esotérico com X, o anti -hermitismo que eu acho que também passa por isso. Quando, por exemplo, você tem a Daiane comentando de, de escrever sobre, você tem um dicionário. O dicionário né, da consciência de terapia, ou qualquer outro, escancara a realidade. Né? A gente, na, na sociedade, tem lá o DSM, não é isso? Então, quando você escancara e você compartilha o conhecimento a favor do outro, eu acho que isso faz toda a diferença né, para isso que você está falando, que é o processo da cosmoética, mas é o processo também da pessoa, ela, ela, ela é um passo além do que ela fazia no passado, né, eventualmente fez no passado. Né. Eu acho isso interessante, de ver esse contínuo. Das iniciações, ela, tem só um aqui, ela, daí eu passo para você, Marco, pode falar. Não, pode ficar com o microfone, Marco, ela está com o outro.
7: Na hora que ela colocou, fez essa colocação, logo me veio a questão do paradigma consciencial. Eu vou responder parecido com o que o Cristóvão falou, mas com algumas diferenças. O que eu vejo é assim, é na mesma linha. Me, na hora me veio essa questão, que isso muda tudo, quando a gente trabalha em prol de um paradigma que está pensando em evolução junto com os amparadores, ombro a ombro, numa proexis grupal... É, a gente tem um upgrade né, na hora Então, assim às vezes as pessoas falam Nossa, mas a pessoa está fazendo uma atividade Está com um parapsiquismo tão expandido, tão desenvolvido Mas a gente sabe que também tem muita ajuda né, De um parador que está interessado E aí eu vejo que a medida, a métrica Que vai fazer a gente conseguir acessar isso mais ou menos Aí tem a ver com o jeito que o Cristóvão começou Eu vejo que tem a ver com a cosmoética A gente percebe muito isso Se a intencionalidade ela não está assim, é, em dia, a consciência terapia não está em dia, o acesso ao ele vai ser menor. Então, a gente sabe que hoje na consciência terapia, se o consciência terapeuta ele não tem um nível de autoconsciência terapia, o trabalho dele fica em xeque. Isso é bem óbvio, assim, para nós. Por isso que a gente cuida muito disso, dessa parassegurança, a parassanidade, a gente tem muita regulação em torno disso. É, então, é isso que eu queria falar. Não, isso saber.
0: lembra né, a realidade da conscienciologia. A gente está falando hoje dos, dos consciencioterapeutas, mas o docente que vai para a sala de aula também furado, ele não consegue. Ele vai dar uma aula superficial. O autor que vai escrever uma coisa que não tem o um mínimo de, de força pessoal, de superação daquilo, também não vai ter força. Né? Então, essa coisa da verbação, ela permeia, né, ela permeia a nossa realidade aqui da Conscienciologia de maneira imperiosa. Ó, oh, gente, eu tenho ele ali, tem a Glaucio, tem o, o, o... vamos lá. E é... tem um tá. Complementa... E, tem a, não, e tem a pergunta do Gelson, ainda que não quer calar.
12: Complementando aí, a acho que vai as duas perguntas, né? O, dessa questão do paradiagnóstico, que eu observo é que, na condição ali de consciência terapeuta, tem uma, um dinamismo psicométrico amparado, né? E esse alinhamento cosmoético com os amparadores, você está constantemente fazendo a psicometria do evoluciente do campo, ali colocando as suas para-percepções, e isso vai mudando. Então, às vezes, você pode fazer um, um pré-diagnóstico, né? Ou um, um para-diagnóstico no, no preparo do caso. Porque o campo já está se montando. E se você está ali, predisposto, com a intencionalidade né? Em, é, focada no atendimento... Você consegue fazer. Às vezes você vai precisar é, trabalhar com a semiologia clássica. Colocar algumas perguntas para você ver se abre o campo. E aí você faz. Então, acho que esse processo da psicometria dinâmica, que está ali amparado pelos paraconscientes então o campo ele vai flutuando, ele muda. E às vezes é uma pergunta, às vezes é uma frase, alguma coisa que abre o momento ali do, do paradiagnóstico. Bacana
0: você falar essa da pergunta, porque essa interlocução às vezes é... Pega uma ideia né, e aquilo se expande e a, e a pessoa consegue entrar nesse olho pensênico. Mas... Às vezes a
12: gente leva dois, três atendimentos para chegar naquela pergunta. né? Então, acho que também tem essa visão da, da parassemiologia que o Marcos trouxe no início aí, da gente poder construir esse paradiagnóstico. Né? Mas eu vejo que na condição do, do consciente terapeuta, entender os momentos ali do, do ciclo que o evocêntrico se encontra. Precisamente para chegar no, no paradiagnóstico, essa predisposição parapsíquica contínua nos atendimentos. Né? Não dá para o, o consciente terapeuta chegar lá e estar tá fechado ao processo do, do parapsiquismo. Né? Ou, igual a Hermânia falou, ter algum evento no atendimento que ele se bloqueia, que ele se, se, ele se fecha. Então tem que ter esse traquejo ali constante né? com as bioenergias do campo. Né?
0: Tudo bem. Então tem a Glaucia, depois tem uma pergunta. É... A gente está falando de muitas coisas diferentes ao mesmo
13: tempo. né? É, então, bem assim, isso. É, assim, são vários aspectos e que fica... Às vezes é, dá para aprofundar cada um deles uhum. com um certo... Mas eu queria chamar a atenção de algumas coisas. Primeiro, na minha concepção, né, de termicivista, o que muda é a cientificidade. Eu acho que trazer para a cientificidade esses fenômenos que a gente trabalhava de forma mediúnica, por exemplo, tá certo? Coincidentemente, ou não, ontem eu assisti um filme do Zé de Arigó, e ele fazia paradiagnósticos e fazia para cirurgia também, tudo bem, mas assim como é que, o que, que diferencia, né ele chegava, ah, você está com câncer de laringe, tá com... ele fez paradiagnósticos mas no outro nível, mais mediúnico ele não tinha, é, né, incorporava e fazia aquela coisa. uma então,
0: técnica, que... né, não tinha uma tecnologia.
13: Exatamente então assim, e quando, não era quando ele queria, né, era o processo é, meio que até certo ponto impositivo, do ponto de vista que, né, o processo ele tinha que ceder aquilo. Então eu acho que a gente está falando de, de aspectos diferentes, mas a cientificidade para mim, é o que manda. E quando a gente, do ponto de vista científico, dá nome, publica, seja até mesmo para gente, enquanto pesquisador consegue nomear melhor, melhor a gente vai fazer de diagnóstico, tá certo? E para diagnóstico. E eu queria trazer uma coisa aqui, que lembrando o professor Valdo que muitos de nós, conscientes terapeutas, né, e ele falou isso lá na, umas duas décadas atrás, mas eu acho que é importante a gente saber que a gente é, estava devendo. né Então, Trazendo a pergunta do Marconde ali, é, não é nada por acaso. A gente, os evoluções têm a ver com a gente. Na maioria das vezes, se não todos os casos, eu, eu falaria que talvez em todos os casos, mas todo, a gente tem algum débito com essas consciências. E essas são oportunidades evolutivas de reconciliação. Então, dentro desse... Quer falar alguma coisa? Não, Nobel? não, pode falar, depois eu falo. Dentro desse... Eu acho que todos nós, consciência terapeutas, devemos ter exemplos, mas eu queria trazer um que eu estava no atendimento eu não sabia o que fazer, não sabia e, <risos> e, e eu evoquei os amparadores assim, de uma forma bem ostensiva, me ajuda, eu não sei o que eu posso fazer, aí ele falou assim sim, começa agora, perdoa e aí veio toda a cena que não vem ao caso aqui agora de abrir. Então, para a gente ver que a gente está nessa, nessa dimensão, é para a gente ajudar a limpar a nossa ficha, ajudar uns aos outros e evoluir. Então, não tem outra forma. Se a gente quiser fazer isso, para diagnóstico em alto nível, então, a gente tem que estar tá aberto para isso, ter amparo, entrar em conexão com os... Com os e, aí, e aí é isso que o Lucas falou. A gente vai depender, Luca, né? vai depender de vários, vários atendimentos. Tem, aí o Gelson fez a pergunta, tem princípio, meio e fim Sim, mas nem sempre no mesmo dia Na minha opinião Então você tem um princípio de você identificar o caso Tentar assimilar, você tem hipóteses diagnósticas Você vai atendendo, vai crescendo E pode ser que você entre no atendimento E com cinco minutos a gente faz o diagnóstico Só que aí tem aquela questão que a Juliana trouxe Nem sempre a gente pode falar naquele momento Você entende? Aquilo às vezes não é hora Então aquela história de
0: cada caso é um caso Exatamente. né? Na resposta do Gelson ali Cada caso é um caso não, eu estava lembrando, quando você estava falando, vou fazer, passar a pergunta aqui para o Marcelo, mas eu estava lembrando daquela história. Uns devem mais informação, outros devem mais assistência, outros devem os dois. A gente paga como pode, né? não é assim? Porque uns negaram assistência no passado, outros negaram informação, outros negaram as duas coisas, e entre outras. Tem gente que negou dinheiro, enfim... Então, tem uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração e que faz a pessoa estar aonde ela está naquele momento né? de, de, de recomposição grupo-cármico. Fala, Marcelo, tem uma pergunta aí.
14: Isso. É, Mabel, então, bom dia a todos. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário. Né? Tem três perguntas do Eduardo Doria, que o nosso telecirculista, é, assíduo. Mas o comentário que eu queria fazer, a gente está aqui frequentemente né, participando do círculo e a gente percebe, pelo menos aqui, é, é uma diferença bastante grande em relação ao Holopensene e a participação da ICPEX, né Então, eu não sei o que, que os colegas pensam, é que está sempre aqui no círculo, mas é uma diferença bastante significativa. O
0: que eu vejo é assim, eu posso fazer um parênteses? Hoje de manhã eu estava pensando nisso. A gente teve em julho o pessoal aqui da CIMVEX. Depois, em agosto, a gente teve o pessoal da Juriscom. E agora a gente tem o pessoal da OIC. Toda vez, no meu modo de entender, tá, Marcelo, que vem a equipe de uma especialidade e de uma IC, a equipe X chega e se cria um óleo específico. E ele é bem perceptivo para quem está no círculo sempre, pelo menos eu penso assim. Da SINVEX era um padrão, da Júlio Cons foi outro, cada um dentro da sua especialidade, né? mas o que eu quero chamar a atenção, que você está chamando a atenção, é a força do grupo. A força do holopensene de cada grupo que aparece aqui. Porque vem, vem as consins e as consciex, né Eu acho Exato. isso bem interessante.
14: E assim, do ponto de vista da, da, da equipex, assim né já foi comentado aqui pelos colegas, mas o que eu percebi aqui no campo e da presença dessa equipex, eu vou citar duas características bem marcantes, é a paratecnicidade e a ortopensenidade. E aí bate com o que os colegas comentaram, né sobre a questão da cosmoética, etc. E isso me chama atenção no sentido do nível de profundidade que essa equipex consegue trabalhar. E dentro desse nível de profundidade, é também duas outras palavras que para mim traduzem esse holopensene e a ação extrafísica, é o processo da assimilação, o quanto que se, é, se trabalha bem, é, tecnicamente, assim, e o processo da assertividade. Então, assim, no sentido de conhecer, e a assertividade, no sentido do fazer, né, da, da ação que é feita para com o evoluciente. E teve um dado momento aqui que as, a percepção da Equipéx era tal que me, mexe na cognição, assim, provoca determinadas lembranças de estar participando de algumas ações astrafísicas nesse sentido. Então, é, é assim, quem. Não, Aqui estou falando para os telecirculistas que ainda não não participaram da, de alguma ação da Consciência Terapia ou da OIC. Eu gostaria de, não sou da OIC, mas gostaria de fazer um convite a todo mundo que puder participar das, da, de se tornar um evoluciente, de fazer Consciência Terapia, de visitar a OIC. Nós estamos na semana da OIC, eu acho que tem uma série de atividades também gratuitas para quem está aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que vale a pena participar. Mas a pergunta então, é, o Eduardo Doria mandou três perguntas, eu vou fazer uma pelo menos aqui, já que tem bastante gente aqui fazendo pergunta. Nas três últimas linhas da proatividade evolutiva, página 4, uhum. como diferenciar esses parasinais e sintomas tão comuns em tantos pacientes no dia a dia clínico, entre doenças comuns e o heteroassédio? Como tá. diferenciar isso? Tá.
0: Então, a pergunta do... ele é médico também, né? É. Então, a pergunta é quando é só físico e quando tem uma parcela de heteroassedialidade sobre a pessoa. Acho que essa é a pergunta que ele quer fazer. Como que diferencia isso? Vamos ver se os colegas aí podem ajudar nas técnicas que vocês utilizam.
7: É, uma coisa que a gente trabalha muito é dentro da... com o uso mesmo da medicina. Né, quando uma pessoa chega com um sintoma muito claro, assim orgânico, ou que gera essa dúvida, a gente sempre solicita que a pessoa vá, faça os exames laboratoriais e diagnósticos que sejam necessários, porque isso é um ponto. Né, nem sempre só com parapsiquismo a, a gente vai falar, não, olha, tá tudo certo, isso é realmente energético, pronto, acabou. A gente não pode também não. É, deixar, né? Banalizar. De
0: banalizar.
7: É. Então, a gente trabalha com essa, a gente entende que isso também é para a segurança. E, e claro... A gente aproveita tudo no campo. A gente costuma falar que o campo de consciência terapia é como se fosse uma lupa. É um pente fino. As coisas aparecem demais ali. Às vezes questões sutis ficam muito grandes. E isso faz parte da, do campo, é, campo consciência terápico. Então, só para colocar aqui, quando a pessoa chega com qualquer sintomatologia, a gente não minimiza nada. E a gente vai a fundo... Porque quando chega na parte rústica do corpo, vamos supor que isso daí seja orgânico. A gente sabe que isso começou, tudo vem de uma parapatologia. Então, no modo operandi, o um mecanismo de funcionar, um jeito de pensar, que aquilo foi para todos os veículos e foi parar ali no soma e fez a doença. Então, a gente sempre parte desse princípio, isso tá na, também é basal para nós. E, e, além dessa questão, a gente sabe também que tem o processo da, da assedialidade. Então, a gente também tem quando uma pessoa chega com qualquer sintoma, a gente com certeza faz um processo de terapêutica, a gente com certeza lança a mão disso, que seja arco-voltaico, que seja a própria progesto-terapia. E a gente, como nós temos realmente essa questão do parascientificismo, a gente checa, anota, faz a diferença como foi antes ou depois. Às vezes já aconteceu da gente atender uma pessoa que a gente faz sequenciada os atendimentos assim, com muita progesto-terapia, e faz o follow up. Então a gente tem muito essa, também esses parâmetros de comparação e ver como a pessoa foi se sentindo. Acontece também para cirurgia dentro da consciência terapia. Então tem casos que a gente percebe claramente que teve uma questão mais mais assim de intensificação e a gente percebe às vezes foi feita uma para cirurgia e os dois consciência terapeutas checam um com o outro e percebem que aconteceu. E a pessoa sai diferente, depois conta o que aconteceu. Então, varia bastante. Aí vai da, da experiência e disso, de anotar e checar. Sinalética ajuda muito também. Então, é, esse assunto é bem interessante.
4: E só nesse caso, provavelmente ele estava perguntando na rotina dele.
14: É, talvez ser. como
4: médico. né? É, então, eu vejo que tem a ver com tudo isso que foi falado, no sentido dele desenvolver é, o auto-parapsiquismo, -parapsi as sinaléticas, para talvez conseguir ter um nível maior de profundidade nos próprios diagnósticos e nos paradiagnósticos. Porque, às vezes, tem lá alguma informação que ele pode não estar tá captando pela medicina convencional, mas talvez ele possa, pelo parapsiquismo, ampliar isso daí. Então, é, eu acho que é o desenvolvimento e mesmo. Acho,
0: né? E acho que a, a grande, quem sabe o mais difícil, é quando tem aquele caso que a pessoa ela é tão autoassediada, assediada que não existe nem hétero assediador e, e você consegue identificar isso. Eu lembro de casos assim, né? De que chegava aqui e o professor falava assim: ela não tem assediador. É ela sozinha. É ela com ela mesma. É, e só para comentar: tem
7: vários consciência terapeutas médicos. A gente não pratica consciência terapia no exercício médico. tá? Uhum. É, a gente realmente tem que separar isso. É bem importante. Não dá para misturar as estações. A gente trabalha na consciência terapia com equipex, é o paradigma consciencial. E a medicina é, é totalmente, é diferente. bem diferente, né? E aí, para ele, no dia a dia, a sugestão que fica é ele pensar como ele pode melhor ajudar esse paciente. Acho que isso já ajuda bastante. E, e, e essa cientificidade que cabe à medicina, e vale a pena, né? Também nessa linha. Eu queria
13: só complementar a coisa que a Elisa falou ali, que me incomodou um pouco. Me incomodou no sentido assim, nós não estamos dentro do de consultório fazendo consciência terapia, não. Mas, uma vez eu perguntei para o professor Valdo: como que a gente podia fazer para atender melhor os pacientes no ponto de vista de consultório? La, no, na Socim. Na Socin. Tá. E ele respondeu para mim: eu utilizava de todos os recursos que eu tinha, que eu tenho para ajudar aquele, evolu aquele paciente. Então, é lógico que nós estamos falando de abordagens diferentes, tá certo? mas assim, se eu tive uma intuição parapsíquica de pedir determinados exames, de fazer algumas claro. coisas, eu acho que a gente vai usar isso. É lógico que nós vamos, não vamos utilizar em nenhum momento técnicas consciencioterápicas. Eu queria deixar isso claro, porque senão parece que, assim, eu estou lá na medicina e estou interfisicalizada. Não é isso, tá? Eu, eu, pelo menos eu vejo assim. É, não eu até criança, tá assim, Acho que é bom colocação. a gente fique deixar é. isso bem claro, senão a gente dá a impressão de que uhum. eu não utilizo de outros
7: recursos para ajudar a pessoa. É, eu só que só para complementar é que, assim, a gente vivencia o paradigma consciencial. Então, assim, não é que a gente é uma pessoa num lugar, vira uma pessoa completamente diferente de outro lugar. Isso a gente sabe, a gente é a mesma pessoa e a gente tem parapsiquismo, mas a gente não mistura, assim, nesse sentido, não usa a técnica da Consciência e terapia, mas foi muito rico Esse sim,
0: esclarecimento sim. não Até na própria faculdade, quando a gente vai dar aula Você não vai dar aula de Conscienciologia Dentro da sala de aula Você está dando aula de outra coisa Mas é lógico que às vezes você vai atender um aluno Você começa a exteriorizar energia Porque a própria situação exige Você não vai ficar falando, olha agora eu estou exteriorizando Ele uma... para, fecha os olhos Não é isso Mas a coisa vai acontecer né E o médico,
11: ele, ele, faz, ele faz Eu vejo comigo e com colegas também, fazem assim, né no consultório, nos atendimentos. né Então isso é como, eu, eu vejo o processo até do médico trabalhar na noite anterior, lá no, no sono dele, no sonho, né ele fala, ah, sonhei com o paciente, não sei o que. É então tem todo um processo que ocorre, em paralelo, às vezes até com, com o amparo, né e, que o médico participa que não é conscienciologia do, do jeito que a gente faz aqui, não é consciência-terapia, mas tem um nível aí de 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 e faz até parte. de parapsicismo, tem muitos médicos que são, tem parapsiquismo, né? E é, eu já vi, eu já, eu já vi eu, eu tinha um colega assim que ele ele ele, ele me o saco assim da, da, da conscienciologia, me é, essas besteiras e não sei o quê. Mas ele, ele, mas quando o negócio se apertava ele vinha falando, mas o que, que é isso aqui mesmo, Tal, né? Um dia ele passando assim no corredor, né? O corredor assim, tava tendo, estavam fazendo uma, uma uma espécie de reanimação de um paciente, e ele teve um um diagnóstico instantâneo do que estava acontecendo e foi lá e, e resolveu o caso assim, pá! No corredor tinha nada a ver com o caso. Isso é o quê, né?
0: Então, você vê que é o parapsiquismo e a assistência, a assistência o amparo e o cara de função. Dele. Exatamente, né, cara? mas o amparo de função foi mais forte, porque ele está dentro daquele aula né. Dentro disso, Mabel, eu acho que a gente pode estender para a questão da
3: assistência. Né? Todos podem fazer assistência e devem fazer assistência, devem aprender até a se profissionalizar dentro da interassistência. interassistência. O intermissivista nasceu para isso. Com este fim. No nosso, e aí, vamos dizer, o, o parapsiquismo ele é uma ferramenta evolutiva, né? Todos vão caminhar a partir disso aí, desenvolver o parapsiquismo porque a gente vai utilizando os outros veículos, saindo da intrafisicalização em relação à escala evolutiva, não né? isso? Usando ali o energossomo, o psicossomo, o tal soma de forma mais, vamos dizer, profissional, evolutiva. Então, isso acontece com a humanidade. Né? Mas só que hoje aqui, a gente está trazendo para o métier da consciência terapia. É, é. 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 Mas o parapsiquismo é
0: inerente a qualquer consciência. E o paradiagnóstico, eu vou além, o paradiagnóstico, obviamente, não é restrito à área da saúde. Claro, né? A gente faz paradiagnóstico em sala de aula. Principal. Claro que não é igual. Óbvio que não é igual. Mas é também, né? Então, cada um, cada macaco no seu galho, cada, cada um dentro da sua casinha, né?
3: Mas, Mabel, veja bem, a gente está trabalhando com consciência. É isso aí. Né? Você, a reaprendência a, a, a consecutivos, cada especialidade, ela vai estar tá trabalhando com as isso consciências em, em, em prol da evolução da consciência. Perfeito. Agora, as ferramentas que cada especialidade vai utilizar, elas vão se diferenciando, as técnicas, os métodos, só para a gente deixar bem, bem aberto. Né? Que não é restrito, né? A gente está falando de isso forma nenhuma. É restrito, nenhuma, né? perfeito. E outra coisa, só para terminar, desculpa aí. É, quando, o que eu penso é que nós vamos começar a cada vez mais desenvolver esses paradiagnósticos o tempo inteiro, porque a gente, nós somos assistentes. Nós queremos Tenepes 24 horas e nós queremos OFEX, não é assim? E é, é assim que vai acontecendo. Você está lá no seu trabalho, chega uma consciência na sua frente, pimba! Né? Você já acoplou, já viu o negócio ali. Claro que você não vai explicitar, como é o caso da consciência terapia, que o evoluciente precisa saber do caso dele para ele próprio ganhar autonomia. Mas dentro daquilo ali, dentro do seu métier de assistente, aquilo acontece, vai acontecendo... Em várias horas do seu dia. E você pode fazer assistência? Claro que sim. Está né? ali pronto. É que... Às vezes chega um parador, a energia começa... Acabou. É isso aí. né Então era só para deixar
0: aberto o negócio. Perfeito. Vou passar eu... para ele e depois para...
1: Eu ia falar até era no sentido do que a Hermânia está falando também. Estava pensando nisso há uns 20 minutos atrás. assim né? há Quatro perguntas atrás a da Daiane. E eu acho que uma coisa faz conexão com a outra porque eu estava aqui pensando, né, os parapsíquicos mais antigos, ou esses parapsíquicos que não têm muito o, a visão cosmoética, né, como o Cristóvão comentou. Né, o parapsiquismo ele é natural, acontece com um bicho, com todo mundo, tem parapsiquismo. Né? E é, essa visão da saúde ela pode ser bem né, Então, para mim, o, o diferencial da consciência terapia é o prisma em que a gente olha, passa a olhar as pessoas, passa a olhar as consciências por esse viés interassistencial cosmoético, e a tentativa é fazer isso o tempo todo, né? E aí entra esse não quer dizer que a gente vai fazer consciência ou terapia o tempo todo. Consciência ou terapia é uma ferramenta, consciência terapia clínica é uma ferramenta, um método que a gente usa ali no dentro da OIC. Só que você pode fazer para consciência ou terapia você pode fazer interassistência. Então esse processo de parassemiologia e para terapêutica ele pode ser aplicado em qualquer momento, em qualquer lugar. Por exemplo você está com a sua família de férias, e aí tem uma criança, e você está vendo a criança, e é natural que você olhe. Se você estiver olhando com um olhar interassistencial, você vai fazer acoplamento energético, vai fazer para diagnóstico, e você não vai dizer nada, porque não é o momento, não tem nada a ver você falar nada ali. Uhum. Só que você está percebendo que às vezes tem um processo ali, e aí nas energias, sabe, a coisa toda. E aí tem alguma coisa para eu fazer aqui nesse momento? Não. Só energética. Tem alguma coisa para eu dizer para alguém aqui? Não. entendeu Não interessa a ninguém isso porque não é o caso. Agora, você está lá dentro do seu consultório, como foi dito, e aí a, a patologia da pessoa é física, tá? E aí já respondendo a outra pergunta, para mim não é uma coisa ou outra, né, como o colega Terra Tere tertul... perguntou. Ah, a gente tem que afastar a física, ver se não é energética, mas sempre é uma coisa e outra, né? Não existe uma coisa ou outra, uma sempre coisa são as é duas coisas. Né? É exatamente, as duas coisas sempre estão juntas, é. né? O processo para, patológico, processo patológico físico. Só que quando a gente está lá, eu sou médico também, também trabalho em hospital, quando a gente está trabalhando ali, no, a gente fala de medicina, a gente tem que estar tá estudando, nossa obrigação é estar estudando medicina, estar tá sabendo atualização, sabe, recente, medicação, dose. E é o, o, o que a gente fala o dia inteiro é, é disso, entendeu? Essa é a nossa obrigação ali. É claro que isso não impede você de ser um assistente para psíquico ali no seu dia a dia também. Mas interessa alguém, às vezes, o que você está fazendo... Energeticamente? Não, aquele ambiente não é o caso de você estar falando é, Questões energéticas, né? a não ser com um colega que entende mais um pouco Só que eu não acho que tem essa separação entre a interassistência né porque a gente faz em qualquer um desses âmbitos Eu acho que esse é o diferencial da consciência terapia é, é, Para mim é esse processo do prisma consciência E um outro é esse que o Cristóvão falou da cosmoética Mas eu queria dar um, uma especialização um pouquinho que é o processo da gente querer a homeostase do, da pessoa. né? A gente quer o, a saúde e a homeostase de quem está à nossa frente, que é o, o assistido, no caso. Né? Sempre a interassistência, mas olhar para o outro com, com esse olhar de assistido. E isso eu não acho que tinha antes. Eu não acho que isso vinha antes. Eu acho que antes pode ser que o parapsiquismo fosse usado para diversas finalidades né? De, de ganho de poder, de poder, né? hegemonia, de, entendeu? de ganho financeiro, não sei um monte de coisa. O prisma consenso ele quer a homeostase da pessoa. Então, o que é que é para fazer? O que é que precisa ser dito, feito, é, atuado ali na hora para buscar a homeostase, para ajudar a pessoa a buscar a própria homeostase? Né? Então, acho que tem essas duas é, diferenciais principais, né, que eu acho que amarra as duas perguntas. E um terceiro que eu vejo também é o processo da, dos paraconsciencioterapeutas. terapeutas né? Então, existe você... É, assistente, né, que é uma, uma, uma Mini peça ali dentro do processo Mas existe uma máquina extrafísica Que está funcionando em prol do né? Como foi falado, desde a hora que ele se posiciona Desde o agendamento que foi Feito, a técnica do triplo cego Tudo acontece para poder o evoluciente estar tá ali Naquele momento, com campo, com tudo Para ele poder é, receber ali A melhor assistência possível E você é uma peça nisso, você é consenso terapeuta Então se você é, acha que é você que vai fazer aquilo sozinho A coisa já vai começar toda furada Ali a gente entra dentro de um me, do mecanismo Que está acontecendo, né? de um paramecanismo Em que você tem que se colocar como mini peça E ver o que é que é para fazer tá? Então esse é um diferencial também que eu vejo Das outras linhas antigas em que a pessoa era maxi peça E aí às vezes por causa do baixo discernimento A pessoa ia errando, errava O processo levava para um lugar que não era para ir e a gente tenta sempre fazer essa auscultação do, da para-orientação, para -orientação, né? onde é que esse atendimento tem que ir. Às vezes você tem que entrar mais com o seu processo até intrafísico, aqui, né? somático. Às vezes menos, às vezes é com um o processo mais parapsíquico. Né? Então isso, para mim é um outro diferencial.
0: Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, passo para vocês, vocês já vão pensando aqui também. Quais são os graus ou as camadas possíveis de paradiagnóstico? Né, imagino eu desde um mais leve até uma coisa mais profunda. Né? Mas a gente passa ali vocês vão pensando o que, que a gente pode falar sobre isso.
12: Queria só complementar que nessa capacitação do consenso terapeuta, que naturalmente são médicos ou psicólogos, né, é, tem um treinamento de não se equivocar no, na, no papel assistencial que ele está fazendo naquele momento. Então, se eu estou atuando como médico... Eu tenho o, o meu paradigma pessoal, posso perceber os processos da parapatologia, dos assediadores, mas eu não posso deixar de cumprir as minhas obrigações básicas naquela assistência como médico. Então, não posso falar, pô, o cara está em surto psicótico, não vou prescrever o antipsicótico, porque isso aí é o processo da, do assédio que ele tem, então vou né, só colocar ele na TENEPS, por exemplo, né? e deixou de prescrever a medicação. Então, por mais que exista essa nossa compreensão grupal do processo da parapatologia e toda a repercussão holossomática, eu vejo que o mais sério dos profissionais aí que atuam nessas duas áreas né, é exatamente entender qual o papel ali da assistência que está fazendo. O outro o contraponto é a gente, às vezes, na condição do atendimento em evoluciário, esse mesmo, essa mesma consciência num processo ali de de transtorno psiquiátrico, tudo, né? A gente fala, olha, existe um trabalho que precisa ser feito pelo médico psiquiatra Então, aqui, na condição de consciência terapeuta, a gente não vai te prescrever a medicação, mas a gente está te recomendando que faça uma avaliação, porque precisa desse auxílio né, da atuação médica ali. Então, entender esse papel e ter essa atenção cosmoética ali de cumprir essas obrigações que o papel exige eu acho que é importante ressaltar Para não haver confusão uhum, né? Claro. E dos paradigmas Luca, Até
1: porque a farmacologia Só complementando, desculpa A farmacologia ela é um apoio é, para terapêutico As pessoas precisam, às vezes, do processo farmacológico claro. Tem quadros, por exemplo, que tem tristeza Tem muita tristeza no processo E a pessoa precisa tomar uma medicação Até para ela conseguir pensar um pouco melhor Para ela conseguir ir buscar o processo de autocura dela Através da autoconsciência de terapia uhum. E o Mesma coisa o assédio interconsciencial. Às vezes a pessoa precisa do antipsicótico para ela acalmar mesmo. Então o processo farmacológico ele não é excludente né, do consciência terápico. Né? Eu
15: estava pensando,
4: bem. Abel, no nesse assunto que a gente estava falando sobre o holopensene assistencial, seja na função que a pessoa está fazendo enquanto consciência terapeuta ou no dia a dia dela. E um dos referenciais que eu tenho de um campo é, consciência terápico homeostático é na interação com o professor Valdo uma vez quando ele atendia lá no Holociclo, acho que era cinco e meia da manhã, né? fui a lá... Aí ele
0: fazia diagnóstico, né, Daiane, todo dia, não era? Todo
4: dia a Daiane acompanhava. A Daiane
0: acompanhava, eram vários diagnósticos, assim, pum, é. pum, pum.
4: Aí eu cheguei lá, cheio de conflitos, e eu comecei a falar. E tinha uma distância da mesa. A partir do momento que eu comecei a falar, só o fato de ter aquela é. interação energética... Aquele óleo, pensei no meu estático, aquele campo com ciência criado. Eu já comecei a ficar mais lúcido. E
0: você me... sentiu
4: ridículo. E eu comecei a me dar as respostas. Aí ele falou assim: é isso aí, contamos com você. Ou seja, só aquela <risos> interação energética. Então, o que, que isso para mim traz? Esse referencial, claro, dentro da, das minhas limitações, tentar fazer isso em prol dos outros. Então. Agora você falou a questão da profundidade isso, dos diagnósticos. as
0: camadas. É,
4: eu penso que isso aí tem a ver com o fôlego, com o -terápico, né terápico, que não tem a questão do estupro evolutivo. Se o evolucente ele está aberto, predisposto a ampliar, eu penso que vai ter um, um, é, um, um processo de aproveitar esse momento. Mas, dentro. assim,
0: do ponto de vista parapsíquico, qual... qual se é que existe, né? qual que vocês acham que é o ápice do paradiagnóstico? Né? Na hora que vocês estão entrando ali, quando que vocês acham assim, você não, ali foi o auge desse paradiagnó paradiagnóstico em termos parapsíquicos?
16: Eu não sei se é o único, mas tem outra, tem uma das variáveis, é quando o consenso terapeuta consegue adentrar em alguma coisa na holomemória da pessoa que está sendo assistida.
0: Era a minha a minha a minha opção era essa, mas eu não sei.
16: Tá, eu vou contar um caso aqui rapidamente, obviamente sem dar maiores detalhes em função da questão do sigilo com o A gente estava fazendo um atendimento, nesse atendimento a gente estava mexendo com energia com a pessoa, a pessoa estava bem encaminhada e naquele nível que a gente estava enxergando até aquele momento estava tudo tranquilo, a coisa estava caminhando bem na, na, na demanda que ela estava sendo atendida. Aí a gente estava mexendo com energia com ela no último dia dos atendimentos. Estava mexendo bastante energia, para a técnica da progesterapia terapia e aí a gente estava mexendo bastante energia. Mexemos com energia, estava tudo tranquilo. No que eu, a gente terminou de mexer com energia, eu fui sentado de novo na minha cadeira. Aí, quando eu sentei na cadeira, eu comecei a ter cognitivo que envolvia as situações que tinham demanda da pessoa. A pessoa tinha um quadro lá específico, que eu não vou dar detalhes aqui, e eu vi naquele cenário que a pessoa tinha botado os dois pés na jaca. tá? E ter botado os dois pés na jaca é que muito provavelmente influenciaram no contexto da pessoa atualmente. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que a pessoa, a gente não adentrou em detalhes com a pessoa. Aí é um ponto importante. Às vezes você tem a questão do paradiagnóstico, mas não dá para compartilhar com o um evoluciente. Você não vai ajudá-lo se for compartilhar de maneira de maneira direta e clara, e aí o que aconteceu, mas ela teve noção, ela tem noção, a pessoa tinha noção da responsabilidade do passado naquele quadro específico que ela tinha, ela tinha essa noção claramente, okay? e era um quadro psiquiátrico, com uma série de complexidades que não, não cabe ao caso aqui ficar colocando, então, eu não estou dizendo que esse seja o único, mas eu acho que esse é um dos pontos, quando a pessoa começa a ter adentrar patrocinado junto com os amparadores nesse processo da holomine do evolucente. Mabel,
11: ah, acho que muita gente quer falar aqui, você ser rápido. É, eu, eu vejo assim, nesse aspecto mais essencial, é o processo da necessidade do assistido naquele momento evolutivo. É, é o contexto muito específico da necessidade, é, o que o, aquele evolucente precisa, o que está que travando ele evolutivo, tem então, é uma coisa muito específica do do assistido, do evoluciente né? E uma coisa até que foi falado nisso, uma coisa que às vezes aborta o processo parapsíquico, interassistencial é o terapeuta querer saber mais do que a necessidade do, que do momento, por curiosidade, o que que é? E, e, não, e não vem, não é só questão. Eu acho a que questão da, da olomemória sempre permeia o atendimento consciencial. Sempre o processo seria paragenético, para genético, ele está. Obviamente, quanto mais você entra nisso, você pode dizer que tem um nível de profundidade, mas isso sempre permeia, explicitamente, vindo ou não. Então, eu, eu queria pontuar esse processo da necessidade. E, e outra coisa, grandes, é, muitos diagnósticos importantes que eu fiz, assim que eu percebi, né, não é que eu fiz, mas que eu acabei percebendo no campo, eu não estava nem pensando naquilo. Naquele processo. Às vezes, foi processo. Eu, eu participei como mini peça de todo o contexto extrafísico e no final eu entendi. Mas até então estava meio meio de bobo, né entre aspas, na história. Sim, sim. Depois eu, eu, eu vim entender. Porque, às vezes, você, dependendo do nível de, de pensinização que você faz, você pode até atrapalhar o contexto ali. Você começa a ir para uma linha que não era para você ir. Então, a questão de mini peça e necessidade do assistido, eu acho que vão dar. A medida exata do diagnóstico para aquele momento aquele que a pessoa momento. precisa. E também o
0: estofo do consciência terapeuta, terapeuta. Né? Tem o João aqui, gente. Eu sei que tem uma fila aqui, está todo mundo querendo falar, mas acho que ele estava na fila.
17: Acho que tinha gente antes de mim, mas tudo bem. Desculpa. A minha... minha mais ou menos uma pergunta que está dentro desse... Inserido aí no que está falando exatamente agora. Porque eu acho que talvez isso seja o, o, o arroz com feijão, a rotina do consciência terapeuta. Né? Eu não sei, mas já fui, já fui evoluciente. Mas, por exemplo, eu sei que o normal é evoluciente chegar com uma demanda, não é? E, e aí o, 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 os conselheiros terapeutas vão mais ou menos naquela demanda. Aí vem a minha, minha, minha dúvida. Por exemplo, se você vai, se você acha que você está com um problema de, no coração, você vai no cardiologista e fala, ó, oh, estou com uma o meu coração está acelerado, estou com mangina, qualquer coisa assim. E aí ele direciona ou não, ele fala, não, isso não é nada, ou isso é outra coisa, ou então isso é tal coisa. Então ele, ele, ele vai dar o, o, o tratamento, né? vai, vai pegar o diagnóstico e vai seguir o tratamento, ou vai encaminhar para um outro especialista. Aí que está. Como na consciência terapia o evoluciente já chega com um presumível diagnóstico, vamos dizer assim, uma demanda, né? O problema dele é tal, talvez ele não tenha o termo técnico, mas ele, ele sabe o problema que ele, que ele quer tratar E aí chega o, o consciência terapeuta, os consciência terapeutas e vão chegar num, num paradiagnóstico, vamos dizer assim Vão chegar num paradiagnóstico, que não, às vezes não casa com o, o diagnóstico, o autodiagnóstico do, do, do né? Como é que essa, essa demanda se encontra com o tratamento prioritário, vamos dizer assim, né? Porque se ele, às vezes, chega com o um diagnóstico... Ele foi
0: para comprar melão e teve que trazer uma melancia. Exatamente. Aí, ou, então, é,
17: ou então ele queria comprar... O problema dele era a uva. Ele falou que era a uva, mas o negócio era a jaca. Mas o negócio era bacalhau. Era a tá? jaca. Então, então eu lá. sei que o consenso terapeuta não vai ficar na uva se o problema é a jaca, é muito maior. né?
0: Então, vamos juntar essas duas perguntas, essa do João e quem queria conversar dessas camadas que, o, que vocês estavam comentando. Vamos ver se a gente consegue chegar aí. Na não
14: foi alto demais. Eu queria trazer. Você não vai fazer outra pergunta, né? Não, não, ah, tá. Não, outra pergunta é tentar responder. Senão eu ia te boicotar. É tentar responder essa questão, e talvez de uma forma mais didática possível. Para mim, eu, eu vejo essa questão da profundidade, na verdade, com três áreas possíveis do paradiagnóstico três grandes áreas. Uma relacionada à holossomaticidade a outra a, e portanto aos veículos de manifestação, a outra mais a consciencialidade, portanto aos traços conscienciais propriamente ditos, e uma outra área sobre a evolutividade ou determinados estímulos que a consciência precisa receber para ela se mexer independente do holossoma ou independente da consciencialidade. Então é uma tentativa de síntese aí elaborando em três grandes áreas.
13: Perfeito. Tem a Cláudio, Mabel. você tem Eu queria, ela. Mabel. Eu queria responder eu queria responder ali, começando para João, depois eu chego na profundidade que você estava trabalhando. João, tal como na medicina, às vezes o paciente está com uma dor no peito e às vezes é um, um, um infarto, às vezes é só uma esofagite. Às vezes é um problema
0: gástrico, né?
13: Você entende o problema? A questão é assim, o que, no, que nos leva para a consciência terapia muitas vezes são os nossos mal-estar. O mal estar é um sintoma muitas vezes A pessoa está sentindo mal com a vida Ou não está andando em determinado... Quando a gente vai aprofundando A gente vai chegar ou vai tentar buscar Qual que é a raiz do problema Que pode estar em vários, vários é... diagnósticos possíveis E é aí que o paradiagnóstico entra E a gente consegue aprofundar Então às vezes a pessoa está tá lá assim Ah, eu estou desanimada Então a gente acha, ah, então eu tenho assédio Não, às vezes tem anemia <risos> Entende? Então é a mesma coisa Eu acho que a questão aí é que você Às vezes busca uma coisa e às vezes o, o, A pessoa chega pra gente Com um certo diagnóstico e acha que aquilo ali É um grande guarda-chuva para responder tudo que ela quer, todos os problemas Que ela tem, e não é assim, a gente precisa entender Melhor essa consciência E aí vem a questão da individualidade De cada, cada indivíduo De cada pessoa que está lá na nossa frente Não sei se eu me fiz clara Entendeu? Às vezes o processo é mais E aí Dando continuidade nessa questão da profundidade, eu queria trazer umas coisas que o Cristóvão já trouxe, e aprofundando um pouquinho mais, que é assim, só para a gente trazer. E a, nós mesmos, a gente fala daquelas camadas, né? às vezes já teve evolucientes que já estavam com paradiagnósticos bem formados, já, aquela situação já estava resolvida, estava prestes para a pessoa, falou, não, mas eu tenho mais uma demanda, eu quero aprofundar tal coisa. E aí, vem outros paradiagnósticos. Então, por isso que eu acho que depende, alguém falou aí do fôlego, consciente né, e abertura do evolucente. Então, eu penso, eu penso, que nós podemos ter paradiagnósticos ainda até virar com sexo livre, entende? A gente vai ter fissuras, problemas, coisas para a gente resolver ainda. Então, a profundidade do paradiagnóstico, para -diagnóstico, mim, depende, depende do nosso nível evolutivo. É a minha, é a minha hipótese. Nós somos um
0: evidência da capacidade
13: é, de perceber.
15: Exatamente. Abel.
7: Eu só queria, é, só queria só fazer um adendo de uma situação que a gente vê também, às vezes, a pessoa chegar e falar eu não tenho demanda. Isso é bem... Você quer falar, Ju? A pessoa fala, às vezes, eu não tenho demanda. E vim porque eu quero aprimorar alguma questão. O que vocês veem em mim, né? Isso acontece, isso não é infrequente. E sempre vão ter coisas, né? E a pessoa, quando a gente começa a conversar, aparecem coisas, porque é difícil a pessoa não porque, ter nada, nada. Porque né? nós
0: temos sempre alguma coisa a ser burilada. Tem a Ju, tem o Marcone, né, Marcone?
5: Eu queria falar dessa, explorar um pouco mais essa questão aí do paradiagnóstico dos tipos, dos níveis, dos graus, que eu acho que isso aí, acho não, né, isso in, interessa a todos nós que estamos evoluindo, que quem é um assistente que não faz, para diagnóstico não entende, né, o que está fazendo, ou a ou outra consciência, né. Então, assim, do ponto de vista cronológico, que a gente observa na consciência terapia, o diagnóstico pode ser retrocognitivo, pode ser da situação presente, ou prospectivo, futuro. Né, pré-cognitivo, que para a gente se junta com a questão... Isso, isso do... é uma tipologia que é, vocês fazem? Tá. Do paraprognóstico, do para, do para que é a evolução clínica provável e as suas percepções relacionadas a isso. Né? Do ponto de vista holossomático, ele pode ser de cada corpo individualmente, ou você pode perceber a doença, o distúrbio, o incômodo do evoluciente afetando todos os corpos numa forma de mecanismo. Então já é uma forma mais avançada. Do ponto de vista do indivíduo, pode ser só dele, pode ser social e social, ou seja, como a doença dele, como aquele trafar, influencia o grupo é, próximo, o grupo karma, ou, ou, até pode chegar até a questão de repercussões é, policármicas. Né? Do ponto de vista da estrutura consciencial, pode ser, você pode fazer o paradiagnóstico do trafar, de uma condição ali isolada. Você pode fazer o paradiagnóstico da etiologia. Dessa vida ou de outra vida. De, ou seja, como é que começou aquele problema? Ou ainda um diagnóstico que a gente está muito interessado hoje em dia no EC, Que nós vamos fazer até uma edição extra do dicionário. Que é o, é, a, o paradiagnóstico ou diagnóstico sindrômicos. Ou seja, é, juntar esses sinais e sintomas que a pessoa tem. Essas manifestações numa síndrome consciencial. Justamente para ajudar... Todos nós, os consciências terapeutas, os evolucentes, todas as consciências interessadas, a fazerem para diagnósticos e também os autodiagnósticos, né, que seria aí a, a, a questão. É, então, é, o, existem diferentes perspectivas e diferentes de níveis de, de, de paradiagnósticos. Isso depende da pessoa, mas também do consciência terapeuta. Que tinha um professor meu que, que dizia assim, olha, para quem só conhece prego... Tudo é martelo. Então, tem a questão da erudição. Claro. De você conhecer também. Senão fica muito difícil a pessoa ficar reinventando a hora. E, e
0: dar nome. né? A gente precisa dá dar nome à patologia, nome. porque senão essa patologia mas, ela fica muito... Mas,
5: Mabel, eu coloco até um adendo. Gostaria de fazer uma coisa para você. Antes de você dar um nome novo, procure para ver se alguém e já... Você já não tem errado. esse nome
8: existente. Então, né? eu só queria trazer um claro, claro, um pouco claro. a
5: questão dos diagnósticos.
8: Perfeito. Não, está um pouco fora do, do, do assunto, mas está é, avançando e eu não, não consegui ainda, porque eu dei a oportunidade às outras pessoas a falarem. Tanto o Marco quanto o Guilherme, também na colocação dele, falou em triplo cego, a técnica, né? E eu gostaria que aprofundasse, explicasse direitinho como é que funciona. Quem quer
1: falar? O Gelson.
5: Ah, então vai. Essa técnica, conforme muitas outras da OIC, nós escrevemos essa técnica, que já era feita, mas, conforme a Mabel falou, não tinha nome. Não tinha nome. Então, o que é o triplo cego? É uma técnica que otimiza, é, que visa o objetivo dela, é permitir a ampla atuação dos, dos paraconsciencioterapeutas do amparo extrafísico. Então... É, nem o evoluciente, nem o agendador e nem o consciente terapeuta sabem quem vai atender quem. Entende? Então, a agendadora tem agenda pelo horário, evolucente não escolhe pelos conscientes terapeutas e o consciente terapeuta também não escolhe o evoluciente.
14: E, e aí, é a síncronica basicamente é, isso. É, isso. É, é
5: só isso? É basicamente isso. E a gente tem no dicionário, se você quiser aprofundar. né? Lá a gente fala um pouco mais sobre isso. E eu acho que ela é usada em outras situações da conscienciologia também. Sim. Agora ficaria... é a a Ju, sincronicidade
0: só... que funciona,
13: né? A sincronicidade funciona. Ju, só, só queria trazer que isso aí também tem a ver com a sua sinapse, né? Médica, do duplo cego da medicina, tá certo? Para quem não conhece o trabalho. E da, da medicina, ciência, você, você fala, tem você a revisão
0: ganhar. duplo cega, é. que você não sabe quem é o revisor e, e o autor não sabe quem está revisando. Então, gente, posso continuar aqui? Eu queria fazer uma pergunta das tecnologias e para tecnologias. e aí nós estamos num momento mais expandido, que vocês percebem atuando no paradiagnóstico. Quer falar, Priscila?
15: Mabel, é, bom, bom, bom dia a todos. É, eu queria falar assim, porque na medicina a gente trabalha muito, especialmente o clínico, né? com a hipótese diagnóstica. Eu que estou médica de família e comunidade, a gente trabalha com uma hipótese. São poucos os diagnósticos que a gente já faz. Então, na, na consciência de terapia existe assim essa gradação da hipótese primeiro depois, como
0: é que está vamos lá ver com eles aqui
15: Pera, só, tudo
5: vai, vai de tudo é hipótese diagnóstica. Até as suas, os seus autodiagnósticos também são hipóteses Hoje eu tenho essa hipótese, amanhã eu posso descobrir outra coisa e ser é outra coisa. Então, e uma, só e respondendo o Gelson, acho que ficou sem, sem resposta. O paradiagnóstico ele tem momentos predominantes. Por exemplo, quando a gente começa a atender alguém, a gente foca mais no diagnóstico. Na paranamnese, é, na paranamnese aquela técnica de exame que eu falei olossomático, multidimensional, de entrevista, né? É, mas o paradiagnóstico é construído durante todo o processo consciência de terapia, entendeu? Então, é um processo contínuo.
0: E é, vai em camadas, como a gente estava falando, informações, né? gente, em e você, camadas. E
5: justamente o mais legal, o mais bacana, é que é uma hipótese, entendeu? Você está totalmente aberto para mudar, para acrescentar, para ampliar, pra, conforme o Ivo trouxe o exemplo dele, né? expandir. Então, isso aí que é o mais interessante.
15: Então, na medicina a gente tem o diagnóstico clínico, que ele é o diagnóstico, né, em casos. E certos casos são só hipótese que depois tem que fazer um exame ali, uma propedêutica, né, Para daí dar o, fechar. Mas é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, assim, já, vocês já têm alguma coisa, assim, eu vejo que, nós temos, você falou do DSM, né, tem o Código Internacional de Doenças, e isso vocês têm o dicionário,
0: que eu não sei se caberia um outro adendo de trabalho relativo e eu acho que quem sabe esse dicionário de sindromologia quem sabe vai ajudar aí nisso que ela está falando é... não é
2: é mas o é que a, a consciência funciona diferente dentro do processo interassistencial os diagnósticos eles podem ser expandidos é, horizontalmente eles podem ser expandidos também em termos de profundidade e mesmo é, é, nessa, nesse A gente pode fazer 50 tipos de diagnósticos da pessoa E um dos diagnósticos que são prioritários em cada atendimento, por exemplo Se a gente for pensar, tem a visão do todo e tem a visão passo a passo Em cada atendimento a gente tem que ter o diagnóstico daquilo que é prioritário naquele atendimento Que é o busílis O Valdo usava esse termo, uhum. o busilis, é o nó uhum. então Então, é, como ele citava, por exemplo Às vezes tinha uma moça que a a avó dela querida, é, desomou por conta de, de tuberculose e ela tinha um processo de acoplamento no cardiochakra. Então, o buziles o diagnóstico prioritário daquele movimento, e é o mais importante era para aquela hora...
0: Desassédio. Era
2: aquele Era aquele heterodesassédio de, da descablagem daquela... Exato.
0: Daquela consciência então, que Então, assim, é, a
2: é, é importante a gente sempre lidar com autodiagnósticos, não só... É, qual é o prioridade, prioritário do momento, no passo a passo, na, olhando a condição do passo a passo, e do ponto de vista macro, quem é essa consciência do ponto de vista global? Então, é, saber lidar com essas várias camadas e tipos de diagnósticos da consciência, esse é o nosso desafio, não é simples. Mas é assim que seria legal a gente ter a condição passo a passo, do, 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 da parte para o todo, e o global, do todo para as partes.
13: Marco, e como que isso, cada problema, está interferindo na, no, no, to, no conjunto, no todo.
2: Porque a consciência é na que,
13: Exatamente, isso. eu ia trazer a questão da consciência poliérgica, porque aí é aquele momento, de repente, aquele traço, num momento específico, está interferindo mais. Expandindo um pouquinho mais a sua pergunta, é que o médico ele quer dar um diagnóstico e aí trabalhar com aquilo, mas mesmo os diagnósticos médicos, eles podem mudar. Por exemplo, é um paciente com, sei lá, insuficiência cardíaca congestiva, daqui a pouco ele pode estar com, infartando, infartando. Então também... E retrovidas. E aí quando a gente expande para a consciência, a gente traz um, um mundo. Por isso que, para mim, a conscienciologia é tão difícil, porque a gente, o nosso nível de parapsiquismo ainda é muito baixo, é muito pequeno, porque a gente precisa desenvolver. Então a gente ainda está tateando muita coisa, nós estamos engatinhando do ponto de vista parapsíquico. Pode ser que daqui mil anos, 200 anos, a gente esteja melhor do que a gente está hoje, né? não sei. Não, não
18: mas pode mas ser, não. Espera-se. Espera-se Espera -se que sim. Não, né, só para, Mabel,
11: pra, o, o Mabel <risos> só para complementar a, a questão dela, assim, por exemplo, esse exemplo que o Marco deu, por exemplo, você tinha hipóteses lá, colocando assim, em termos até mais objetivos, né, pra, é, dentro de um paradigma até mais intrafísico, é, em termos objetivos, a pessoa tinha hipótese lá que tinha uma consciência que estava acoplado e estava sediando e tal. E aí, na hora que fez a descablagem, resolveu o problema. Então isso pode ser uma confirmação diagnóstica que aquilo era o problema. Então, às vezes, até do ponto de vista é, a terapêutica, às vezes, a terapêutica confirma aquele diagnóstico. Né? Então isso seria uma espécie de confirmação diagnóstica de uma
0: hipótese. Só, agora só. é interessante só fazer uma observação aqui, nesse caso da descablagem, tem mais um tem mais um porém nessa história. Vamos supor que a menina, que eu vi um caso assim bem próximo, mas não era esse, né? A menina ficou com aquilo uma década. Aí você tira com CEX. Só que a sequela daquela década vai ter que ser tratada agora. Então, agora já é outro diagnóstico. Torrada, porque aquele primeiro diagnóstico foi resolvido, descablou. Mas e o que elas vão fazer com, com o que ficou? Então, nós já estamos numa outra fase do tratamento da pessoa. É verdade relativa de ponta. Exatamente. Não, e, e é as consequências do, da própria. Sim, vai evoluir. Né? Né? É o que a gente chama de evolução clínica, que tem a ver com o paraprognóstico.
12: Isso aí, é isso aí. Eu ia aí. Fa falar exatamente desse processo, puxando da minha área médica, que trabalha especificamente com a recuperação das sequelas. Né? Ah e, então, quando a gente vê a consciência, existe um, um conceito na, na medicina que é a funcionalidade, é como aquilo funciona. E a gente, dentro da, da consciência terapia, a gente trabalha com o mecanismo de funcionamento. Então, às vezes, esse diagnóstico temporário, oportuno, que o Marco falou, fez a descablagem Aquilo muda o mecanismo, às vezes, de funcionamento da consciência ela precisa trabalhar com aquilo. Então, às vezes, é importante também a gente enfatizar como que aquela consciência funciona. Uhum. Dentro de um diagnóstico mais pontual. Dentro de um diagnóstico mais holobiográfico, um diagnóstico mais paragenético. Mas existe um funcionamento. Isso traz o né, que a medicina chama de funcionalidade. Que é todo o processo de participação, interação, efetividade. E isso a gente pode extrapolar no contexto da, da consciencialidade. Né? Então, às vezes você faz um diagnóstico de uma causa, mas a doença ela tem um, um mecanismo, ela tem um funcionamento, ela interfere. Não, de algum e tem modo. mais
0: uma coisa, às vezes, que é dentro do que você está falando. Você tem lá a pessoa que estava funcionando, estava tava bem. Aí acontece um caso desse. Aí a conciex entra, fica lá uma década com a pessoa. Isso vai mexer em certos pontos que estavam adormecidos dela em termos de trafar. E dificuldade Aí tira com o melhora ou oh, beleza só que aquilo que foi mexido agora vai ter que ser tratado então uma, entendeu uma coisa vai uma né?
12: coisa do, do, o, do paradiagnóstico é justamente ajudar a consciência a entender o diagnóstico dela né e ela se apropriar do diagnóstico e o que que esse diagnóstico repercute como que é a repercussão disso nela né é porque aí. essa esse dinamismo vai sempre interferir vai,
8: vai né se Perfeito. eu só queria eu lembrar só é atendido, é atendido por dupla, não é isso? O, o evoluciente, não é isso?
0: É. Está
3: ouvindo, está ouvindo.
8: Está ouvindo? Então, é, num primeiro atendimento, vocês têm uma hipótese, certo? É, de diagnóstico, para diagnóstico. Esse, quer dizer, você está ali atendendo, mas você não tem como discutir isso com o um colega do lado. Isso é feito depois, eu penso, claro. Não é isso? Então, assim, um paradiagnóstico logo de cara assim é meio difícil, porque às vezes você pode haver de discordâncias, né? E a outra coisa que eu queria colocar, esses dois consciencioterapeutas, ele vai até o fim, ou vocês, eu fiz, faz muito tempo que eu fiz consciência terapia, ou entra outro, por exemplo, você acha necessário uma especialidade de um determinado consciencioterapeuta né, específica, que ele atua dentro daquilo ali. Esse é, consciência terapeuta pode ser é, é, chamado, chamado para participar também?
7: É, não, eu vou só primeiro falar uma questão que eu já ia comentar, depois a gente entra tá? nessa resposta. Eu ia comentar que a gente está falando muito da consciência terapia, eu acho importante enfatizar que a consciência terapia ela é aberta para qualquer pessoa, mesmo que não conheça o paradigma consciencial. Então, ela é complexa, a gente está tratando de assuntos do parapsiquismo, mas qualquer pessoa é, que nunca ouviu falar, que nunca entrou em contato, pode fazer atendimento. E queria ressaltar a questão do limite do assistir. Em casos que a gente faz atendimentos, que às vezes a pessoa ela tem uma limitação, que às vezes a gente sabe que aquele atendimento ele vai ser um enfoque mais energético tem atendimentos que a gente não vai conseguir trabalhar tanta cognição do evoluciente, só para mostrar assim que tem várias maneiras de trabalhar a consciência terapia. Não é sempre aquela consciência terapia cinco estrelas, né, que a gente vai fazer tudo, a pessoa vai fazer as reciclagens dela e vai ter aquela alta. A gente vai no ritmo do que a pessoa precisa. Então, só para complementar o que o pessoal já tem falado, que é o limite do assistido, às vezes é o que deu para aquele momento. Às vezes a pessoa vai voltar para uma nova fase de consciência terapia. Então, eu queria esclarecer esse aspecto que eu acho bem é, importante. E entrando um pouco na, na, em responder o que você trouxe, depois eu passo para os colegas, é, a gente tem uma, uma fixa de consciência terapeutas atendendo, pode ter um terceiro consciência terapeuta, às vezes a gente atua em três. De fato, durante o atendimento a gente não fica né, é, discutindo o caso, porque o foco é o evoluciente, então a gente vai atender a pessoa. A gente atua, que nem o Guilherme trouxe, como uma, uma máquina, então a, a gente não precisa falar um com o outro, a gente percebe inter, interlocução algumas vezes, ou então, ah, eu estou pensando em trabalhar tal aspecto, o colega já entra naquele aspecto, a gente trabalha muito assim. É a homologia, né, Lisa? Isso, quero passar, é exatamente. A homologia, a Irmânia, ela escreveu sobre isso, apresentou o verbete, pode falar melhor. Então a gente atua muito em equipe, e sim, depois a gente discute o caso e nós temos um momento de consenso em que tem muitas trocas, para a gente aprimorar a maneira que a gente vai conseguir atender e ajudar essa pessoa. O nosso foco é sempre com esse aspecto muito da ortopensenidade, da cosmoética. É, tem um processo de sigilo pensênico, pensênico, quando a gente sai do atendimento, eu apresentei um verbete sobre esse aspecto do sigilo pensênico, também está no dicionário de consciência e terapia. Então, assim, a gente não dá para ficar evocando, tem um processo muito sério do trabalho para ajudar a pessoa, saiu dali e acabou, não tem como pensar nisso em casa. Às vezes aparece na TENEP, às vezes aparece em projeção mas a, o foco é trabalhar no sete consciência de terapia, no evoluciário,
0: trabalhar lá os aspectos do evoluciente.
7: Perfeito. Então
0: podemos passar para as paratecnologias?
3: Eu queria começar justamente falando de uma paratecnologia que eu, eu tenho observado é, ultimamente relacionada aos atendimentos projeção né? Então nós nós viemos fazendo a gente é, tem várias tecnologias e para né? Que a gente utiliza aí o dicionário está cheio. É, tem o um atendimento com E aí você percebe ali no campo, de, de, dependendo da necessidade ali de desassédio ou de paracirurgias, é, várias paratecnologias vão, vão acontecer e serem utilizadas. Mas ultimamente né, a gente tem é, desenvolvido aí um atendimento, é, uma nova modalidade, que é o atendimento projeto terápico onde o, o evoluciente, evolucente, ele ele é atendido por três conselheiros terapeutas e são mais ou menos 50 minutos de terapia. então não tem muita fala, né? Ele chega, já, já senta e tem a a terapia. e depois 10 minutos ali para fechar e organizar o que foi o que ocorreu. E o que eu observo, né, nessa, nesses esses experimentos que nós estamos fazendo, é que Desde a hora que o evoluciente já entra ali no corredor para ser atendido, a, o campo já é aquele campo papainado. Ou seja, parece que o evoluciente já chega bem relaxado lá na, na poltrona para a Isso você não falou nada. Né? Então aquela a, paratecnologia a é, colocada ali, vamos dizer assim, montada naquele campo, já é para aquele fim do relaxamento fisiológico, é, parafisiológico, para a pessoa expandir as energias e até, quem sabe, é uma projeção ali para é, compreender melhor a sua paraterapêutica. Então, é, essa é a mais assim, interessante, Sim. recente, que eu estou identificando.
2: Tem uma outra, é, só o tecnologia e paratecnologia, uhum. né? Então, em termos uhum. de técnica, tecnologia, é, como... Como assistente, na hora de fazer o, o, o atendimento, tem uma técnica, tem duas coisas que eu acho que é, eu tento, na medida do que eu consigo, né, é, é, anular em termos de, de duas tendências que podem atrapalhar muito o processo de paradiagnóstico. É, que, é, porque o paradiagnóstico ele tem que ser essencialmente interassistencial, isso pode parecer óbvio, mas assim. É, a gente trabalhar com o o tempo todo, a gente como assistente parapsíquico, para que a gente não crie pensenidades, não produza pensenes que se desaliem do processo do, do amparo, eu vejo como muito importante. A, a Daiane colocou a questão dos diagnósticos seriológicos, pretéritos, mas esse negócio de você fazer uma síntese do outro, isso acompanha a humanidade. Uhum. Isso daí não é... é... Você olha, essa pessoa que é inimiga, ela vai me fazer mal? Isso daí é de tribo. Isso... O
0: político faz isso.
2: O político faz isso, o advogado faz isso, e o é. vendedor faz isso. É. Então, assim, esse processo de quem é o outro com qual eu estou na frente, isso é instintual. Então, o processo de você é, fazer o paradiagnóstico, o que não é, é fazer um diagnóstico, né, às vezes, subcerebral, ou intuitivo ou não assistencial ou de autopreservação e você evoluir para um paradiagnóstico interassistencial, isso é muito sério. E eu acho que nós, humanos, como a gente tem a parte instintiva muito 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 presente, marcante, essa questão da gente não fazer diagnósticos do outro, que não sei nem se é diagnóstico, essa síntese sobre o outro, pelo rechaço, pela desafeição, que é essa pessoa que está aí a gente já, a gente já viu casos de pessoas que na, na interação parapsíquica ela não verbalizava isso mas tinha um negócio assim do tipo o que que está me incomodando nesse cara aí e a pessoa despeja tudo quanto é então esse processo de você se desqualificado cênicamente porque se faz isso do ponto de vista retrocognitivo do ponto de vista é, seriológico ó há quantas vidas esse cara aqui, eu vou poder vender bem esse, esse, essa mercadoria? Essa pessoa aqui, ela é, tá minha, ela, ela é perigosa para mim? Esse processo de você fazer síntese sobre o outro, do ponto de vista subcerebral, isso é muito marcante, isso é uma tendência nossa. É um erro, né? E é um erro. Então,
0: esse é o que dificulta o, o É isso hétero, que eu estou querendo dizer. É, esses são os dificultadores.
2: Pa, esse é o dificultador, mas assim, a gente... É, a gente é, é, Ativamente, a gente buscar na gente, se tiver algum nível de rechaço, desafeição... Tem
0: que arrumar. Que, hã? Tem que arrumar.
2: Tem que arrumar na hora, em tempo real. Isso é uma tecnologia ah, para mim. Entendi. Que é esse negócio do... O diagnóstico é para tratar. A outra que a gente vê, dessa tecnologia de anular o egão, é quando você está em frente de uma pessoa, você está querendo muito mais angariar informações sobre ela. E pode ser o deslumbramento do, pelo o né? professor Valdo comentava que era a CID, né, que era o processo da, no, no orientalismo, quando a pessoa é, ela, ela avançava do ponto de vista parapsíquico, ela ficava em, cheia de si. É CID, uhum. S-I-D-D-H-I. -D -D então é outra coisa que a pessoa tem que anular na hora que ela vai fazer autodiagnóstico. Senão daqui a pouco, puxa, comecei a fazer paradiagnósticos instantâneos, olha só. E o outro passa a ser só uma escada para a pessoa um objeto de angariar informações parapsíquicas. Então assim, é o processo interassistencial. Então, são duas tecnologias que eu acho que são muito importantes é. a pessoa anular quando ela quer ser, quando ela quer fazer para diagnóstico interassistencial, são salvaguardas. E aí tem aquela técnica que é a técnica da intencionalidade paradoxal. Você quer aprender sobre o outro? Então não fica siderado em ter informações sobre o outro. Aquela, ah, mas é um caso muito interessante. A gente vê muito isso na ética do médico, do psicólogo. É um caso interessante. É, mas o caso interessante é de um cara lá que está acamado há 30 dias e está sofrendo. Então, tira essa pensinidade que é, é de guia cego. Então, eu acho que são técnicas de anulação do ergão que são bem importantes para a gente, ajudar. na hora que vai fazer o paradiagnóstico interassistencial. Perfeito.
0: Mais alguém aí lembra de, de tecnologias, gente, no setting?
1: Por exemplo, quer falar, Rosa? É que, assim, há algum
6: tempo que está na minha cabeça uma frase enfática do verbete Corpos de Conhecimento da Conscienciologia. Corpos da consciologia. E a frase enfática, do professor Valdo diz que é a primeira vez que na, na, na Terra né, que tem um corpos de conhecimento que seja capaz de fazer a, cons, a pessoa, quer dizer, a ConsIM, é, viver enquanto consciência. E o tempo inteiro, essas técnicas que estão sendo faladas aqui, ó, me remete a isso, sabe? Tanto para os terapeutas, para terapeutas, né? Quanto para os evolucientes. Que, de um lado e de outro, as vivências mostram é, que cada vez mais a pessoa é, consegue viver enquanto consciex aqui na, na, na vida, né? E aí eu fiquei pensando, mas será só a consciencioterapia? Não, eu acho que cada, um das, cada uma das seis, cada uma das especialidades aprofunda por um jeito. Mas o grande objetivo, e aí responde um pouco o que a, o que a Dayane tinha perguntado, né? o que é que muda de uma coisa para outra. Eu acho que o que muda é isso, sabe? E estava assim, vindo muito forte, e eu vejo que todo mundo falando, assim, para mim está uma coisa assim muito vívida. O nome isso.
0: disso, quem sabe, seja consciencialidade.
6: É, autoconsciencialidade. Mas, assim, ele ele deixa explícito, sabe, de viver aqui enquanto consciex, você saber que que vive aqui enquanto consciex. E aí tem uma, num círculo mental somático bem antigo, ele contando que uma... É, tiraram ele do corpo e levaram, levar, quer dizer, eu não sei se tiraram do corpo, se ele estava lá na no extrafísico, aí eu já não sei. Mas, assim, ele foi promovido para ele é, uma viagem, uma, uma passagem num planeta onde as consins de lá já viviam uhum. na condição de semiconsexualidade, entendeu? De, eu já li isso
0: aí, de, antes
6: de ontem eu li isso aí. Você leu isso, uhum. né? entendeu? Então, assim, eu penso que é isso, sabe? Aqui, a gente vai viver aqui com sim, na condição de, 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 de consiex. É, e eu acho que esse trabalho que está sendo falado, discutido hoje aqui, me remeteu a isso de uma forma assim muito intensa, sabe? E Sim. essa é a diferença para tudo que já houve é, aqui de movimento nesse sentido de, de, de parapsiquismo, né? Entendeu? Então, tem essa... É, na
0: verdade, ele falava né, que aquele planeta onde a Consim, ela vivia com um nível de paraperceptibilidade tão grande, que era como se ela estivesse no extrafísico. Então, era uma dimensão intrafísica, intrafísica, mas com vivências próprias do que a gente entende hoje de uma dimensão extrafísica. Não é isso? Isso isso vai sair no próximo livro do Círculo Mental Somático é um capítulo do do, do, do da edição 5 do, do do livro do Círculo Mental Somático eu não lembro exatamente que capítulo que é mas ele comenta isso realmente Ana depois Marcelo
18: eu lembrei agora segundo estava falando a Rosa que nesta semana a gente trabalhou dentro de um trabalho com os consciência terapeutas voluntários na verdade a técnica da evocação do paradigma consciencial, né? que é uma técnica que foi desenvolvida pelo é, consciencioterapeuta Francisco Carvalho. E é justamente você, dentro do evoluciário um setem consciencioterapico, você rememorar, Re rememorar, resgatar o paradigma consciencial que a pessoa esqueceu. É uma esqueceu. técnica
0: que vocês usam no paradiagnóstico ou
18: não? É uma técnica que ele dá um diagnóstico que para... a pessoa... Depois do diagnóstico. É, é uma técnica que a gente percebe que a pessoa está é, intrafisicalizada, não? ou em aquele momento ele está esquecendo, ele está tendo uma visão mais... Restrita. Um, restrita, mas um, é, pequena. Né? Aí uhum. a gente amplia, amplia, e isso é um diagnóstico também de que a pessoa está vendo de, por um biais mais, é, que não é multidimensional. Perfeito.
0: eu queria eu estou curiosa de saber dessas técnicas de diagnóstico porque eu, tô, eu imagino que cada consciência terapeuta de repente tem uma técnica mais própria mais singular porque eu vejo isso no, na docência conscienciológica. né aquele professor que está na sala de aula e ele pesca do jeito dele com a tecnologia dele a necessidade do aluno né então de repente eu não sei se vocês têm algumas singularidades assim, no sete. Mas fala,
14: Marcelo. Não, é que a gente está falando bastante de consciência e terapia aqui no, no, no tema sobre paradiagnóstico. Eu acho que tem mais de 100 pessoas no online, tanto do Brasil quanto do exterior. Eu acho que vale a pena alguém da OIC ir falar quais são as atividades que podem ser realizadas, se são presenciais, se online, em quais cidades existem. Eu acho que para as pessoas Eu poderem também. participar. É.
3: Então, tem vários tipos de atendimentos, é os presenciais e atendimentos online que surgiram, as assessorias online, que nós chamamos, depois da pandemia, onde nós não atendíamos presencialmente, precisamos criar essa tecnologia para continuar aí a assistência. Elas, elas estão disponíveis lá no site da OIC, podem ser pontuais, um atendimento só, pode ser atendimento intensivo ali cinco dias na semana ou final de semana inteiro, né? E também é, os atendimentos regulares, que são quinzenais e às vezes semanais. É, temos no Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, né, e outras cidades também, como Porto Alegre, Florianópolis. É, e assim, pelo Brasil, Depen Belo Horizonte. Né? E essa, essa modalidade da assessoria, ela, ela alcança o, o, o mundo inteiro, né? Então, temos consciência terapeutas que atendem em várias línguas também. Então, tem aquela assessoria que pode ir também presencial. Mas eu gostaria mesmo hoje de convidar as pessoas para participarem da jornada, da 15ª Jornada de Consciência Terapia, que começa hoje né? e, e amanhã. E elas vão ser transmitidas. Né? Era essa tem minha transmissão pergunta. online. Totalmente gratuito. Então, entre lá no site da OIC e... Pode participar aí, fazer perguntas. O site é www.oic.org.br.
0: Quer dizer que, então, voltando, né? jornada gratuita, online, para quem quiser entrar. Tá bem. A transmissão é pelo YouTube e Facebook da OIC, irmânia. Tá.
5: Pessoal, eu só queria lembrar que a gente falou muito de dicionário aqui, e sempre que a gente vem, a gente fala, que o dicionário está nesse site que a Hermânia falou, lá em publicações, tem o um dicionário online. Vocês podem acessar aí os verbetes que foram publicados na primeira edição na íntegra, tá certo?
0: Muito bom, gente. A gente ia falar de paratecnologia, mas o nosso tempo acabou. Então, nós estamos aqui encerrando. Ah, outro círculo oh, só de. Isso aí é um para diagnóstico claro que a gente vai precisar de outro círculo. Exatamente, já fizemos esse diagnóstico nesse minuto. A gente. Tivemos aqui hoje 108 telecirculistas, 331 acessos, 32 presentes, 10 autores. Eu agradeço muito aí a presença da equipe da OIC. Vou pedir para vocês ficarem, a gente tira uma foto. Fico convite para vocês retornarem e a gente aprofundar aí outras temáticas da consciência terapia. Então, valeu, gente. Obrigada e até o próximo final de
1: semana.